0: 哈喽，大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。前阵子，我的美甲师问我：“哎，你不是在做身心灵的吗？我可以问你，我最近一直听到客人讲想要去学身心灵，那到底要学什么啊？还有，老师在社群软体上看到一堆什么宇宙要告诉你什么，灵魂有什么使命的。”我看了半天，还是不懂宇宙到底要告诉我什么，灵魂要我做什么？是不是我太没慧根了？我都不好意思问客人。其实对于这个问题，我也纳闷了很久。身心灵这个词已经被滥用到不知所以然。以前我也都会被那些开头说着“看到这个视频，代表你可能神仙转世”。或是滑到这个影片的人，就是宇宙要给你的讯息；或是写着“如果你有以下几点，代表你是灵性觉醒的人”等等这类的影片吸引。但是看久了，我发现其实这内容大同小异，好像说了些什么，又好像什么都没说。我的美甲师是我第一次看到这么诚实的人。其实，他讲出了“身心灵”这个词被过度商业化包装及滥用之下，而被模糊成一种时尚的新概念。这半年来，我也听到超过三个人跟我说，他们想要做身心灵疗愈师。我问他们想做疗愈师的理由是什么？不同的时间，不同的地点，相同的回答，就是。想要帮助人，这个理由当然是非常值得赞赏的。其中一个女生，我是当天第一次见到她的，她跟我聊到自己对身心灵很有兴趣，想要去上课。那天我们一起喝了点酒，所以我才会多跟她聊下去。否则，对于别人的人生规划，我基本上都不太会给意见，因为每个人都有自己要去经历的。好或坏，也只能自己承担。当时我问他：“为什么你觉得身心灵需要上课呢？”他一时语塞，说：“网络上很多课程啊，所以我想要去接触看看。”我说：“接触新的东西，学习新技能当然是很好，主要看你的目的是什么。而帮助别人这种事情，不能算是人生的目标。”因为我们的人生并不是靠帮助别人就能完整的。帮助别人，带给我们的，是爱的互动和交流。这是以出自于对他人的善意与同理心，对社会创造出来的贡献。这种贡献，是当我们自身的身心灵都平衡之后，才有能力给予的。而不是自己脑袋还一片混沌的时候就想上身心灵的课程，而目的是帮助别人。这个前后顺序被颠倒了，就像你看到溺水的人奋不顾身跳入水里想救人一命，这时才想起自己不会游泳。但是如果你上身心灵的课程是为了想要更了解自己。疗愈自己，提升自己，这个意图就不同了，当然也会导向不同的结果。这就是先学好游泳，看到溺水的人才有能力救人。否则，一个不会游泳的人遇到一个溺水的人，不仅救不到别人，可能连自己都会被拉进深渊里。我们都知道。自己的能量场是很宝贵的。一个内心不稳定、难以平静思考的人，连自己的情绪都很难掌控。如果没有强大的意志力，想要疗愈别人，也很容易因为对方的状态产生情绪共振，而影响到自己的情绪能量。先来说说身心灵到底在学什么。就字面上的意义，“身心灵”这个词包括了心理与身体的健康。以身来说，它代表身体层面，包括健康、运动、饮食、睡眠等等生理方面的因素，都属于在身的范畴。更广义来说，它代表了所有物质层面与生老病死。把人生着重在身这个范围上的人，往往也都能获得物质层面的成功。你们看看那些有钱人，哪个不是把身体健康当做最重要的事？没有健康的身体，怎么可能有体力获取更多的金钱？没有健康的身体，有再多钱也没命花。这可不是他们乐见的。我就见过有很多有钱人，虽然天天应酬喝酒、大鱼大肉，就算没时间运动，但每隔一段时间就会去洗血，也就是血液净化，或是飞到国外打胎盘素。是要说他们很爱惜身体才会有钱，还是因为有钱所以爱惜身体？这就不好说了，但确定的是，着重在身体健康的人，因为身体状态好，思路清晰，反应能力快，相对的也影响着工作能力与效率。这样的人一般都不会穷到哪去。而身心灵的心代表心理和思维层面，这包括情感。思考与其他心智活动相关的层面，心也涉及到心理健康和情绪健康。着重在心灵健康层面的人，将能够控制与稳定情绪，也叫能应对生活压力、挫折和变化。最重要的是，一个心灵健康的人很容易创造生活的幸福感。不管遇到什么鸟事，它们总是能够很快吸收并释放掉。在追求心灵健康的过程中，我们的内在力量也会慢慢地变强大，不再玻璃心，而是养出了兵来将挡、水来土掩的豁然。在学习心灵成长的过程中，首当其冲要学会的。就是认识自己，接纳真实的自己。你不需要拿谁当范本，也不需要非得跟谁比，不用羡慕别人过着怎么样的人生。别人的衣服穿起来很美，是因为他有适合穿这件衣服的身形。人家就注定长这么高，腿就这么长，这就是别人天生的优势。但我们当然也有自己的优势啊，只是往往我们都看不见。至于山心灵的灵，就是从物质层面与心灵层面跳脱出去的宏观视野了。它是一个抽象的概念。你可以问问自己：如果明天你回到山林里，自己种菜，自给自足。不再追求世俗意义上的成功与丰盛，不再在意别人的眼光与指指点点，也不再有任何欲望。你做得到吗？这时候的你会觉得外在的所有事物，不管是有生命的或无生命的，都跟你是一体的。你是花草树木，也是建筑高楼。甚至，你跟你隔壁邻居或擦肩而过的路人也是一体的。这就是灵性觉醒的最高境界，也就是无我。别说跟路人是一体的，有时候我们甚至都会看隔壁那个手机开得很大声在看剧的陌生人不顺眼。人之所以活得不快乐。一方面是执念，一方面是来自于欲望，而无我，则是通过冥想和修行的过程中，体验到自我淡化，直至消失的境界。这就是我们常听到的天人合一。所以你说，身心灵有这么好学吗？光是要锻炼身体。大家都宁愿当个马铃薯，但你说身心灵很难吗？其实它就是在认识自己的过程中回归内在，而我们的内在是起点，也是终点。所有身心灵课程都离不开以下几个核心：第一，冥想静行课程；第二。情绪管理课程，第三，人际关系技巧，第四，灵性探索，第五，心灵疗愈，第六，自我觉察，第七，瑜伽和身心运动。你们仔细想想哦，除了最后一个。瑜伽与运动是需要专业老师实际教学指导，其他都是我们内在力量的成长。这也就意味着，所谓身心灵的提升，就是自我疗愈的能力。既然是自我疗愈，那还需要外求吗？以正常的身体状态来说。当我们受伤，首先血小板会发挥作用，集结在受伤部位，形成血栓，停止出血。血液中的白血球会被引导到受伤部位，阻止任何潜在的感染，清除损伤组织。接着，血液中会释放出各种生长因子，这些生长因子。会促进新血管的生成，也被叫做血管新生。它会提供受伤部位所需要的营养跟氧气，加速修复过程。这就是当我们身体受伤，你不需要告诉你的大脑该怎么做，它就是会自己形成的自愈状态。伤口会自己好，我们也觉得理所当然。这就是一件再平凡不过的事，但心里的伤呢？心里的伤虽然没办法让你清楚地看见复原的程度，但是复原的速度，则是看你的内心力量有多强大。力量强大的人，看待事情的态度是淡然的，是不执着的。他们比一般人更容易接受现实，也能够深入自我反思，理解受伤的原因，并试图从中学到教训，在逆境中为自己创造一个成长的机会，并且避免再犯相同的错误。内心脆弱的人则是容易深陷在创伤中，反除受伤记忆。在遇到类似的问题发生时，甚至一句话、一个场景，旧伤就会复发。大脑停不住的强迫反复回忆，形成一种恶性循环。这时候，很多人会寻求专业的心理咨询。当然，能跨出那一步是好的，毕竟你也知道这个噩梦该停了。但是，这也需要一边治标，一边治本，才能完全从创伤中将自己释放出来。光靠药物治疗心病，就像喝闷酒，暂时麻痹感官，酒醒之后还是得面对现实。伤总是会好，因为只有你能真的治愈它。如何学会面对现实、疗愈创伤、去上一些心灵课程，确实是有帮助的。这些心灵课程能够帮助你在疗愈过程中找到方向。当你放下执念、调整思维、用新的视野角度重新启动自己的人生，这才是上这些心灵课程的意义。他们就像一排排站在暗处的路灯，虽然你无法看到尽头，但至少不再让你无助的摸黑往前走。当你看清了方向，你也就不再需要路灯了，因为你终将明白，自己本身就自带光芒，即使不再需要依靠任何灵性课程。你一样可以把人生过得很好。那时候的你，已经找到了内建力量。你相信什么，就会给你带来你所相信的结论，而不是凭借任何课程或任何人。当上帝为你开了一扇窗，你总不能要求他也一并给你你所想看到的风景吧？这扇窗是要让你知道，外面的世界还很大。至于你要看到什么样的风景，就得看你自己付出了什么努力。学习心灵成长也是一样的道理。真正的佛系灵性课程是陪你丰满你的羽翼，它让你知道，你不是待宰的鸡，而是一只老鹰。当你的羽翼成熟，想飞到哪里，自己决定。最可怕的是，灵性课程上瘾症。不去上课，就好像自己飞不起来了；不去上课，就忘了自己是只老鹰。甚至有些灵性课程会创造你的匮乏，在当下的氛围。与学员们的集体意识之下，无形之间让你觉得，原来我还有这么一个创伤，觉得自己需要被疗愈。这时候没有拿回内在力量就算了，还把力量交给了别人。就像你感觉身体不太舒服，随便找了间诊所看病，没料到医生一把脉说你。气血不通，哦，体内湿气太重，子宫太寒，哎呦，你消化系统也出问题了。本来你也只是觉得好像有点小感冒，怎么医生说出了一堆毛病？听一听，想一想，觉得好像的确最近身体老觉得昏昏沉沉，注意力不集中，消化差。还变胖了，哎呀，原来自己有这么多问题啊！于是医生开了一堆药给你，还吩咐你定期回诊。但其实医生说的都是现代人普遍都有的毛病，他就是随便说了几个，总会中几个吧。其实这就是心理学的巴纳姆效应，又称巴南效应。所谓巴纳姆效应，指的是使用一些普通、含糊不清、广泛的形容词来描述一个人的时候，人们经常会自己对号入座，并且认为这相当符合自己的状态，根本就是在说自己啊。这些叙述往往是很广泛、普遍且模糊，同时。也是放诸四海皆准。如果你失去了判断觉察能力，就很容易在这些鱼目混珠的所谓灵性课程中被割了韭菜。不仅越上越没有人生方向，荷包也是瞬间瘦得不成人形。回过头想想，你真的得到疗愈了吗？你的人生？真的改变了吗？还是只是自我安慰？一切正在改变，只是速度比较慢而已。虽然本屋我是做灵性方面的工作，但我还是要很诚实的告诉你，灵性课程都只是引导你、协助你做你真正想做的事，为你想成为的模样拟出一个雏形。但能主导这一切的，还是只有你自己。身心灵的修行，并非要我们向外求。在平凡不过的生活，就是身心灵的道场。随时处在觉察的状态中，跳脱第一人称去思考周遭所发生所有的大小事。让感官敏锐的去体验这个世界，这就是身心灵的锻炼，就像运动一样。我们身上布满了肌肉，长时间不使用，肌肉就会失去力量，进入沉睡状态。我们需要去唤醒它，让肌肉与肢体重新找回连接。好比我这半年来去上了瑜伽课，学了跳舞，我才发现，原来经过不断的练习，甚至不需要经过大脑，肢体已经能协调的做出本来我一直以为做不到的动作，尤其是跳舞，刚开始要记手部动作，脚步动作就会忘记，上半身与下半身根本搭不起来。上课的一个小时内，我几乎没有一个八拍可以跟上老师的节奏。但是回家后，我会频繁的练习，在下一次上课的时候就可以完全跟上，不用被动作，身体就好像启动了自动模式一样。而身心灵的修炼也是一样。所有的课程都是引导你开始进入觉察的状态，但它并不是保证班，并不是上了之后就能保你人生一路直达康庄大道。而觉醒也不可能一蹴而就，很多人身心都还不稳定的时候，就想要直接往零的程度爬。这也很容易让人更难面对现实生活中的逆境，不仅变得不接地，还养成了在灵性中逃避现况的习惯，抗压性可能还会比接触灵性之前更低。所有的事情平衡就好，适可而止就好。虽然我们追求觉性。但是觉醒并没有尽头，它会不断的重来。接触身心灵是第一次觉醒，接触了之后，将它们实践在生活中是第二次觉醒，在生活中放下我执是第三次觉醒，甚至还有更多更多。每一次的觉醒。都在提升灵魂的维度，那才真的是宇宙想告诉你的事，也才是灵魂交付给你的使命。最后，对于以想帮助别人而学习身心灵的朋友，在帮助别人的前提下，请先好好照顾自己的身心，好好思考你是不是有强大的内在力量。与抗压性，并为自己建立情绪边界，也就是在适当的状况下，保持自己的情绪与他人的情绪有所区隔。这并不是避免同理心，而是确保在照顾他人的同时不会过度承受，并不是很会开导别人或是帮助别人梳理问题的人。都适合当疗愈师，也不是一定要当疗愈师才能帮助别人。只要能在自己的工作上发挥价值，你就是在帮助别人。每个人的使命不同，做自己开心的事情，而这件事又能让你有成就感。重点是，它能为你带来实质上的丰盛。那才是你的使命。老话一句，所有的事情都有先后顺序。当你完成现阶段该完成的使命，等时机成熟、贵人出现，你在日常中所学到的，终将都会串成新的生命连结。该是你的，就是你的，因为。命运从来不会亏待任何为人生努力的人。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。